0: Здравствуйте, сегодня очень много тем для обсуждения и много есть чего вам рассказать. Даже не уверен, что все успею, но постараюсь и буду очень стараться. Если вы смотрели на сайте, то заявлено, как первая тема, это противостояние Мерседеса и Ауди. Я хочу сравнить E-класс и Ауди А6, причем E-класс у меня был на тесте. Е43 это автомобиль с очень мощным двигателем, выдающим 401 лошадиную силу, аудио попроще, но тем не менее, вы знаете, очень хорошее впечатление машина оставляет, и двигатель тоже мощный, 333 лошадиные силы. Может быть, вы скажете, что это нам все неинтересно, у нас двигатель 100 лошадиных сил, но мне кажется, что послушать все равно будет любопытно, тем более, что стремиться к лучшему никогда не помешает, даже если вы... Не достигнете этой цели, тем не менее. А может и достигнете. Обычно, когда люди чего-то очень хотят, они этого добиваются. Но не только. Буду говорить еще, вам расскажу об автомобиле, на котором вы точно не ездили. Вообще мало кто ездил. Очень дорогом автомобиле, то, о чем я упоминал до этого, это просто какие-то копейки. Потому что одна машина, это вообще самый дорогой автомобиль, который был у меня когда-либо в руках. На котором я ездил. С другой стороны, автомобиль лишенный какого-либо пафоса. То есть там нет ни дерева в отделке, ни какой-то супер-пупер кожи вообще ничего подобного нет. Все сделано из синтетики. Тем не менее, машина стоит 2 миллиона долларов. Почему? Расскажу вам во второй части программы. И во второй же части программы пойдет речь об электромобилях. Мне интересно ваше мнение, что вы думаете по этому поводу? Думаете ли вы, что когда-нибудь сядете за руль электромобиля, что он станет вашим, или это вариант точно не для вас вообще? Какое представление в России об электромобилях? Правда ли то, что электромобили на нашей земле не уживутся и не выживут? Что думаете по этому поводу? Кстати, писать можно уже сейчас. Скоро можно будет озвонить, а писать можно уже сейчас. Короткий номер для ваших смс 5533 в начале сообщения. Пишите слово Вести и телефон для мессенджеров, вайбера, WhatsApp плюс 7903-170-63-63, имидж электромобиля, что вы думаете об этих машинах, рассматриваете ли вы в будущем возможность покупки электромобиля, что должно быть сделано для того, чтобы вы рассмотрели такую возможность, потому что мы знаем, что у нас проблемы с зарядной инфраструктурой и много еще с чем, ну а главные плюсы электромобиля, По крайней мере, на данный момент это то, что эксплуатация практически ничего не стоит, электричество существенно дешевле обходится, чем бензин или дизельное топливо, и даже чем газ, ну и то, что ТО это фактически для таких машин формальность, потому что по большому счету там нечему ломаться, там электромоторы, больше ничего, поэтому машины получаются гораздо надежнее и гораздо интереснее. И вот еще о чем будем говорить об имидже электромобилей как таких э, тихоходов машин, которые рассчитаны на э, неторопливую езду, так ли? Это что вы по этому поводу думаете? Но это все во второй части нашей программы. Там еще кое-что расскажу, но давайте об этом... Наверное, уже тогда, потом. Ну и вот еще, что я хотел бы вам сказать, напомнить, вернее, что два дня назад, уже три дня назад, с 12 числа вступили в силу поправки к ПДД, которые уточняют правила обгона. Ну и нас, конечно, интересует в первую очередь, чего нельзя делать при обгоне. Не буду вам сейчас все перечислять, тем более, что достаточно трудно это сделать вот так, без картинок. Лучше посмотрите сами в интернете в первую очередь. Есть подробные схемы, что и как наказывается, какие нарушения, какие нарушения, собственно, нарушениями не являются, и что можно делать. А обратить внимание я хотел бы на вот следующий момент. Мне, кстати, кофе принесли, большое-большое спасибо за это, что, например, если вы обгоняете после знака крутой подъем, то это 5000 рублей в лучшем случае или 4, максимум 6 месяцев пешком. А Если вы обгоняете э, тихоходный транспорт, то, во-первых, на таком транспорте обязательно должен быть знак «тихоходный транспорт», потому что если э, автомобиль, или, наверное, автомобилем это трудно назвать, транспортное средство движется э, медленно... Но, тем не менее, знака такого нет, то никак вы не можете определить, тихоходное оно или нет. Может, сейчас газанет и поедет помчится. И чтобы не сталкиваться с неприятностями, лучше не обгонять и ждать того места, где это можно будет сделать по правилам. Что же касается тихоходных транспортных средств, то их можно обгонять только там, где, да, есть знак «обгон запрещен», но разделительная линия, она не сплошная, а прерывистая. Если сплошная, то даже такой транспорт обгонять нельзя. Ну и кроме крутого подъема, точно так же, если вы будете обгонять после знака «крутой поворот», то же самое – от 4 до 6 месяцев пешком, ну или если вдруг повезет, то отделаетесь штрафом в 5000 рублей, я бы рисковать вам не советовал. Теперь давайте перейдем к, во-первых, Мерседесу, к нашим сегодняшним героям, конкурентов их я тоже упомяну, потому что тут много в этом классе интересных машин, Е43, двигатель трехлитровый, битурбированный, 401 лошадиная сила, как я уже говорил, и не надо забывать, что это Мерседес, потому что если вы едете в стандартном режиме, то вот эти 400 с лишним лошадиных сил никак о себе не напоминают, то есть вы едете на большом комфортном автомобиле, вы чувствуете, что у него огромный запас мощности и тяги, но при этом вам не хочется ехать быстро. Мерседес, он сделан для комфорта. И только если вы переключаетесь в режим спорт, то вы чувствуете, что да, эта машина интересная, и да, эта машина может ездить, но опять же, в режиме спорт лучше ездить не по дорогам общего пользования, а куда-нибудь отправиться на трек для того, чтобы почувствовать возможности машины. Потому что наши дороги не дают возможности в полной мере оценить все способности этого автомобиля. Поэтому, когда приходят новости о золотой молодежи, гоняющей на таких машинах, ну, откровенно, жаль ребят, потому что они не в том месте, испытывают эти машины не на дорогах общего пользования. Мне кажется, что это машина для состоявшихся людей, которые знают, на что их автомобиль способен, но при этом не будут этим пользоваться в большинстве случаев, не будут это использовать, особенно если речь идет о Мерседесе. Мерседес — это в первую очередь комфорт. Ну и когда вы смотрите на машину, не знаю, мне кажется, что если раньше очень важен был дизайн экстерьер автомобиля, то сейчас это все уходит на второй план, и важнее становится то, что внутри. Прежде всего, какие-то технические прибамбасы, и плюс то, как вы себя ощущаете в салоне, конечно, надо учитывать, что это Мерседес, там, подрулевой переключатель скоростей, но при этом это не очень сильно мешает, я имею в виду режимы в коробке передач, но для тех, кто привык Это не является проблемой. Что касается двойного дисплея, ну вот жалуются там, что марки он и тому подобное, ну очень красиво смотрится, очень удобно, комфортно, и вообще к эргономике никаких претензий нет, ну марки, ну что делать, можно тряпочкой протереть, если что» и подсветка все прекрасно шикарно выезжают динамики когда вы включаете двигатель заводите машину то динамики так выкручиваются и это смотрится все очень круто но пожалуй самое сильное впечатление от езды это активная боковая поддержка водительского сидения то есть у вас Автомобиль, если вы поворачиваете руль, вас слегка прижимает так сбоку, в зависимости от того, в какую сторону вы поворачиваете, и сначала это очень неожиданно, и вы знаете, сначала воспринимаешь это как некоторое насилие над водителем, как некое указание что, мол, не поворачивай даже так быстро, но потом достаточно быстро к этому привыкаешь, и этого начинает даже не хватать в других машинах, и когда спрашиваешь своего пассажира, слушай, а у тебя-то это есть, и выясняется, что у него-то нет активной боковой поддержки, он едет как обычно, то начинаешь его искренне жалеть. Поэтому вот такая, и вот мне кажется, что это, наверное, одна из главных фишек, Теперь давайте немножко про Audi. Насколько все эти фишки, которые сейчас есть в современных автомобилях, которых все больше и которыми производители начинают соревноваться, я думаю, что тут можно упомянуть и новую пятерку BMW, на которой еще не ездил, но про которую наслышан, и в которой таких прибамбасов очень-очень много, когда вы можете управлять, например, аудио, магнитолой вашей, э, взмахивая рукой, она будет выполнять вашу команду. Но, правда, не всегда она иногда этого не делает, потому что не распознает ваш знак. Но, тем не менее, это, наверное, здорово. И это прикольно. Будете ли вы этим пользоваться, трудно сказать, честно говоря, но поиграть в это во всем можно. Точно так же, как ключ... э -э с помощью которого можно машину из нее выйти и потом ее припарковать. Это, конечно, тоже здорово, но вот не здорово то, что ключ нужно подзаряжать. Если он сядет, не совсем понятно, что делать, да, потому что обычная батарейка без прибомбасов она, может быть, и не так круто смотрится, но при этом надежнее. Если батарейка садится, вы об этом узнаете и сможете ее поменять. А вот забыть... Подзарядить ключ при нашей ментальности, мне кажется, это не проблема, и это будет делать каждый первый водитель. Немцы, да, может быть, они там все у них все строго, и они ключ не будут забывать подзаряжать, а наши водители не такие, вот, поэтому переходим к Audi A6. Понятно, что эта машина давно не обновлялась, но когда в нее садишься, то совершенно другие впечатления, да, это не Mercedes, это, наверное, не так круто, это даже не BMW, но, а, тем не менее, а, вот в этой машине с мощным достаточным двигателем, опять же, не дотягивающим до Mercedes, там нужно о других Audi говорить, если сравнивать именно с этим Mercedes, но, а, тем не менее, а, ты получаешь удовольствие, потому что, во-первых, она прекрасно едет, она отлично управляется, и когда ты смотришь на обычные аналоговые приборы, да, там стрелочки бегают, когда ездишь на дорогих современных автомобилях, ты уже отвыкаешь от этого, потому что у тебя кругом дисплей, а здесь просто обычные стрелочки. Но, вы знаете, это все уходит на второй план, потому что машина действительно, это квадро, это полный привод, она доставляет удовольствие, она дает возможность почувствовать именно дорогу и дает  — возможность оценить машину и получить от нее удовольствие. Причем вот если говорить о Mercedes, о Mercedes внешность ну, не очень броская. У Audi она вообще э, не броская, но при этом э, Audi э, доставляет удовольствие, и когда ты садишься э, внутрь, и когда ты начинаешь ехать, то получаешь э, огромное удовольствие просто вот от самого процесса вождения, причем ты можешь ехать быстро, можешь ехать не очень быстро, но машина тебя слушается беспрекословно, и э, вот это, наверное, здорово, и э, это то, что за множеством разнообразных э, Функций и прибамбасов в современных машинах теряется. Точно так же, как они становятся похожими одна на другую, потому что правила аэродинамики едины для всех. Вот э, здесь вы, с одной стороны, садитесь в не очень... Э, э, не очень современную машину даже, с другой стороны, вы, возможно, и от этого получаете огромное удовольствие, и, может быть, в такой машине пассажирам придется нелегко, если водитель решил поехать динамично, но при этом водитель получает огромное удовольствие, и... Надо сказать, что в отличие от BMW, Audi еще и не провоцирует на агрессивную езду. То есть вы можете ехать быстро, но при этом вы не будете создавать проблем для других водителей, для других участников движения. Это вы знаете, вот как был фильм «Маска» в свое время. Там было так. В зависимости от того, кто маску надевает, так он и выглядит. Если человек с... Черной душой надевают, то получается плохо, а если какой-то веселый, жизнерадостный человек э, надевает эту маску, то и маска становится веселой и жизнерадостной. Здесь, наверное, наоборот получается. Один и тот же человек, сев в разные машины, э, может по-разному вести и э, По-разному его будут воспринимать на дороге, вот, наверное, как-то так, и, на мой взгляд, для BMW нужно больше всего опыта, больше всего терпения, и наиболее рассудительные люди могут хорошо, правильно водить такие машины. 232-15-59, 232 пятьдесят девять телефон в студии, я еще не называл телефон, 232 пятьдесят девять владельцы Мерседесов, владельцы Ауди, звоните, расскажите про свои машины, особенно если у вас заряженные версии, очень интересно послушать, почему вы их взяли, ну и вообще вот про различия Ауди и Мерседеса, ну и конкурентов тоже не забывайте, мы совсем недавно обсуждали... Volvo S90, новый автомобиль, хороший очень автомобиль, другой по натуре тоже автомобиль, он все-таки в большей степени семейный, как и его позиционирует Volvo, он, конечно, не Mercedes, и... Одно дело приехать куда-то на встречу на «Мерседесе», и другое дело на «Вольво», но автомобиль тоже очень-очень неплох и очень хорошо подготовлен, как я уже не раз говорил, для российских дорог, чувствует себя на них, как рыба в воде, совершенно безусловно. Ну, что еще тут можно упомянуть? Наверное, «Ягуар XF». Jaguar XF» — интересный автомобиль, но вот он воспринимается с таким легковесным и... Если брать «Мерседес», который разгоняется до сотни за 4,5 секунды, то он... При всем при том воспринимается как машина полноценная, тяжелая. Ягуар с гораздо более скромными параметрами воспринимается как более легковесная машина. Может быть, кому-то это понравится, может быть, кому-то это и доставит некий дискомфорт. Не знаю, тут дело вкуса. Кстати, о легких машинах тоже поговорим уже буквально через 10 минут. Ну, а сейчас у нас первый звонок 232 1559 телефон. Я напомню, Максим у нас на связи. Здравствуйте.
1: Смотрите, в мобильный вот 200 но у меня вот почему позвонил, у меня есть вождение и BMW, <touchdown noise> yeah. и Audi, вот это повыше классом. и вот вы абсолютно правильно сказали, да, тут такая обратная, относительно, как с маской, да, например, действительно садишься, именно вот оболочка или на маска создает какое-то иное ощущение от вождения, да, то есть она, правила игры, тебя, да. То есть ты один человек, а разная машина тебе дает, получается, какие-то разные эмоции и желание по-разному себя вести. Но а, я могу сказать, что вот Мерфогресса для меня он намного ближе, потому что, а, наверное, он не заставляет меня куда-то рваться. Вот, я просто вот езжу, наслаждаюсь, и у а, нет желания что-то кому-то доказывать, там, скорости то есть я так мне кажется, это что такое вот там, где-то середина между BMW и Mercedes, вот, но Mercedes, он для таких наверное, более взвешенных что ли людей, да, вот, где уже доказывать, орвался никому никуда не надо, ну, тебя.
0: Вот, вы знаете, полностью с вами согласен, и про то, что Audi это примерно серединка, и про то, что «Мерседес». Если взять вот E43 AMG, то это, безусловно, очень мощная машина, которая на многое способна, но при этом она не вызывает желания куда-то торопиться, быстро ехать и кому-то что-то доказывать. Это действительно так. Спасибо вам за звонок.  — 232-15-59, 232 1559 телефон в студии. Что еще можно, если говорить про «Мерседес», вспомнить? Ну, во-первых, то, что есть такой полуавтопилот, который работает великолепно, конечно, и особенно в пробках это здорово ощущается, вы можете просто включить этот автопилот, и ехать машина все будет делать за вас. Единственное, что вы должны, вы должны, руки на руле держать, потому что если автомобиль увидит, что долго ваши руки не на руле, примерно минуту, то тогда он, во-первых, ну, будет вам напоминать, ну-ка, руки на руль, ну-ка, ну-ка, руки на руль, а потом, если вы их все-таки не положите на руль, он просто остановится, да, включит аварийку и остановится. А так он может сам останавливаться в потоке, Если впереди идущая машина остановилась, он может сам тронуться, и это очень здорово работает. Конечно, если вы устали, вы включаете эту систему и просто, ну, по сути, контролируете то, что делает машина, потому что машин уже может многое, но пока еще не все. У конкурентов... Похожие есть вот, опять же про пятерку не могу точно сказать как там все реализовано но в семерке bmw все сделано тоже очень неплохо там активный круиз-контроль работает очень здорово и когда его включаешь прям не хочется выключать два три у нас Александр на связи здравствуйте
1: добрый день добрый день сейчас
0: угу. еду на круизке
1: семь метров в час <связь> — Александр, вы знаете,
0: очень плохо вас слышно, к сожалению. Может быть, вы попробуйте перезвонить, потому что очень хотелось бы услышать то, что вы расскажете. Но качество связи, может быть, потому что вы едете, может быть, просто в такая зона, где прием не очень хороший. Вообще с мобильной связью какой-то швах происходит. 232-1559, Елена на связи, здравствуйте. —
1: Здравствуйте. Хотела бы рассказать про свой автомобиль. У меня Mercedes CLA, uh-huh. а, но мне не хватает в нем мощности. Сравниваю супруга Порш а, и на нем иногда езжу, там, конечно, на нем ведешь себя по-другому, ведешь себя дерзко. А вот CLA, не, не знаю, мне кажется, может, коробки не хватает ей нормальной, не, будет, не переключается как будто, не хватает сюда скорости какой-то.
0: — Понятно. Ну, вы знаете, может быть, тогда не Мерседес, потому что вы сравниваете это все-таки Мерседес с не Мерседесом, и советую вам сначала попробовать, будет ли вас удовлетворять более мощный Мерседес, а уже потом выбирать. Может быть, кстати, попробовать и Ауди в том числе, как золотую середину?
1: — Да, желание есть. Ауди попробовать очень сильно.
0: Вот, И шестерка очень-очень неплохая, тем более, что а, будет выходить а, новая, а на старую будут скидки. А старая, мне кажется, заслуживает того, чтобы на ней поездить тоже. А, и, да, Спасибо, и ски...
1: совет.
0: <laughs> Спасибо вам. А, скидки, кстати, есть и сейчас. И, когда вы приходите за такими машинами, всегда нужно торговаться, потому что скидки могут быть очень-очень приличными. А, 232 1559. Александр у нас на связи. Другую, правда. Александр, здравствуйте. Да, здравствуйте. Вы меня слышите, да? Да, отлично слышу.
1: Я из города Тольятти, у меня автомобиль Mercedes 30D, дизельная машина, мощным двигателем. Uh-huh. Я бы хотел поделиться со слушателями, именно вот вы после вот недавно рассуждали относительно пакетов самодельных систем помощи водителю. Uh-huh. Да, я именно поделюсь как человек с ограниченными возможностями. То есть я когда искал автомобиль для приобретения, я именно искал автомобиль среди разных производителей, который позволяет ну, в большей, максимально большей степени обеспечить вот, безопасность с помощью вот этих вспомогательных систем. И когда купил, действительно это вот серьезно помогает. Вот, в частности, сейчас вот, я ехал по трассе М5, здесь у нас пробка в Тольятти, значит, где у нас ремонтируется дорога на ГЭС. И вот я, собственно говоря, включил этот режим, и машина сама двигается, как вот нужно нажимать на педаль. Она сама рулит, сама трогается, тормозит. Это я хочу сказать, что это очень классная система, конечно. Я буду еще, думаю, будущее за этими – это очередной этап, когда, когда а, значит, автоматика и робот, и компьютер полностью заменят водителя. Но... Я думаю, будущее за этим. И здесь интересно возникает вопрос с юридической точки зрения. Допустим, если человек полностью инвалид, сядет такой автомобиль, который ну, на 90% может управляться самостоятельно. Вот у нас, вообще говоря, в правах... Правил дорожного движения это ничего не, не прописано
0: между прочим. О, это ни у кого пока не прописано. Вы знаете, с этим большие проблемы еще будут. Спасибо, что позвонили, спасибо, что рассказали. И я хотел бы вспомнить, у меня буквально минута, даже меньше остается до новостей, что вы знаете, у нас есть ассоциация Автонет, которая разрабатывает наш российский автопилот. И вот они сейчас буквально месяц назад я с ними разговаривал, задумались, вернее задумались они раньше, сказали мне об этом месяц назад о том, что Автопилот — это очень классная вещь для людей с ограниченными возможностями. Поэтому у нас изначально, если говорить о зарубежных аналогах, то это там, в общем-то, не обдумывалось. Несмотря на то, что на Западе, казалось бы, очень много думает об инвалидах, но вот когда автопилот создавали, как-то о них не думали. А у нас изначально думают о том, как машины будут управлять люди с ограниченными возможностями, причем вот именно такими машинами, полуавтоматическими или просто с автопилотами. Сейчас мы прерваемся на новый после них продолжим.
1: Народный тест-драйв с Александром Андреевым.
0: Ну, я так и знал, что все не буду успевать, но постараюсь, по крайней мере, знаете, наверное, слышали, что мировая премьера Audi A8 прошла, там и система автопилотирования, предполагаю, что не хуже, чем в Мерседесе, и много еще чего нового, тоже два дисплея, причем оба Тач, то есть можно управлять пальцами и много еще чего, там вплоть да если я не ошибаюсь, массажа ступней в этом автомобиле есть, вот нужно ли это все это или нет, наверное, не знаю, может быть, кому-то и нужно, но что касается массажа, пусть даже самого дорогого Кресел, по-моему, это все поиграть и забыть, потому что ну, с обычным человеческим массажем, который, кстати, обойдется, наверное, в пересчете даже на годы дешевле, это не сравнится. Это все-таки некая такая попытка замены и подмены, даже я бы сказал. Но, тем не менее, безусловно, машина очень интересная и машина технологичная высокотехнологичные, к чему сейчас стремятся а, все производители. Давайте я вам еще про одну, а, не совсем новинку, а просто про обновленные автомобили расскажу, чтобы в недемократичности не упрекали меня. «Шкода», Рапид, а, а, начинает, а, Шкода вернее, начинает продавать свои «Рапиды» обновленные в России начинает с 22 июля а, этого года. И машина, ну, опять же, не сказать, чтобы она очень сильно изменилась, наверное, это и правильно, зачем менять автомобиль, который пользуется стабильным устойчивым спросом, с другой стороны, потребитель все время хочет, чтобы было что-то новое, чтобы его машина, купленная сейчас в 2017 году, отличалась от тех автомобилей, которые были куплены в 2015 году, поэтому есть небольшие изменения внешние, ну, и, безусловно, все производители стремятся сделать автомобили удобнее, поэтому здесь тоже много изменений, не может быть кардинальных, но тем не менее, планирую этот автомобиль попробовать в ближайшее время, ну, когда он в Москве появится, взять его в Москве на тест, вам расскажу подробно, А пока, поскольку там линейка двигателя кардинально не изменилась, вообще, я думаю, что, Концептуально автомобиль не сильно поменялся. Ну, хочу сказать, что я бы, конечно, эту машину брал с двигателем самым мощным 125 лошадиных сил. И плюс с хорошим салоном. Тогда этот маленький автомобиль может доставить много радости и удовольствия от вождения, потому что едет он неплохо. В том числе за счет того, что он легкий. Ну и плюс... В него приятно садиться. А Теперь давайте про вот тот дорогой автомобиль, который я анонсировал, и вообще про электромобили. Я вас спрашивал, что вы по по этому поводу думаете, как вам электромобили, и предполагаете ли вы когда-нибудь пересесть на электромобиль, потому что понятно, что электромобиль — это... Хорошая вещь, ну, во-первых, потому что он не загрязняет окружающую среду, правда, здесь есть некое такое такое лукавство, с одной стороны, не загрязняет, с другой стороны, нужно сделать батареи для него, а батареи — это вещь, очень грязное производство аккумуляторных батарей, ну, и плюс электричество тоже вырабатывается не из воздуха, а производство электроэнергии, если взять, например, да, какое не взять — Оно тоже наносит удар по окружающей среде, но просто это будет где-то не здесь, не в городе, где живут миллионы людей, а где-то на периферии. Жителям периферии, естественно, от этого не легче. Ну так вот.  — Что это за машина стоимостью 2 миллиона долларов? Это Nissan Blade Glider. Машина, которая лишена, как я уже говорил, кожи, лишена дерева. Ничего в ней нет. В ней там пластик современный, в нем синтетические материалы. Но машина крайне интересная. Во-первых, потому что это электромобиль. Во-вторых, потому что это гоночный электромобиль. Ну, что само по себе не очень привычно. — Машина легкая, она тонну с третью весит, то есть 1300 килограммов, поэтому воспринимается как очень легкая машина, легкий автомобиль. Nissan Blade Glider еще раз, и, в общем, этим автомобилем Nissan отметил 70-летие, определенный юбилей, потому что... Первый электромобиль Nissan создал это. Вот мы говорим по поводу того, что вроде бы электромобили это что-то новое. Первый электромобиль Nissan создал 70 лет назад. Вы можете представить. Это вот сейчас у нас тоже буквально недавно Volvo объявила о том, что все они переходят на электромобили и гибридные двигатели, а бензиновые, дизельные направления как таковые развивать больше не будут. И вообще у них все машины, скорее всего, будут в ближайшее время электрическими. Это они сейчас объявили в 2017 году. А Nissan уже за электромобили взялся 70 лет назад, что, безусловно, интересно. И вот решили этот юбилей отметить. Сначала у них был концепт, который потом было решено сделать прототипом. И сейчас, на данный момент, существуют два автомобиля. Nissan Blade Glider, на одном из которых я и ездил. Ездил по треку и... В общем, когда ты знаешь, что ты за рулем автомобиля, которых всего два в мире, и которые стоят 2 миллиона долларов, наверное, это интересное впечатление. Тем более, что трек, на котором ты находишься быстрый, и улететь с него очень опасно. Потому что этот трек был в Гудвуде. На этом треке он известен тем, что там нельзя совершать ошибки. и этот трек, он опасен, потому что если на многих э, гоночных трассах э, когда машина вылетает ничего страшного не происходит, то здесь э, были случаи, когда э, пилоты погибали, ну и, наверное, это самый известный пример э, Брюс Макларен основатель э, легендарный команды Формула-1 Макларен, он разбился на этом треке, разбился в 1970 году. Кстати, понятно, что этот трек, он известен прежде всего благодаря фестивалю скорости в Гудвуде, но надо сказать, что основные мероприятия как раз не на нем проводятся, а основным считается подъем на холм в Гудвуде. А вот эта трасса она расположена неподалеку, в нескольких милях от основных событий, но на эту трассу просто обычные зрители не попадают. Трасса вообще на самом деле с большой историей. она появилась сразу после Второй мировой войны и в сорок году, если если я не ошибаюсь, первые заезды на ней прошли, она окружает местный небольшой аэродром, аэродром для авиации. То есть он весь находится внутри трассы, а протяженность этой трассы составляет чуть меньше 4 километров. Так вот, давайте вернемся к Блейд-глайдеру. Что в нем интересно, что мы видели на автомобильных выставках, и что... не не было возможности пока у массового автомобилиста оценить. Так это вот эти боковые зеркала, которые из машины убраны. Очень много нам предлагают разных вариантов, и маленькие камеры, которые показывают картинку уже внутри автомобиля, где-то либо на дверях, либо на панели приборов. Вот у меня была возможность попробовать, каково это — поездить без зеркал, но с проекцией картинки э, внутри автомобиля, она на самом деле вот, э, если брать прямо Blade Glider, она находится прямо рядом с рулем, я должен сказать, что это жутко непривычно и жутко неудобно вы едете и просто не понимаете реально, кто э, сзади вас находится, потому что, ну, просто непривычно, вам нужно думать, вам нужно думать, что вы смотрите не на зеркала, потому что вы автоматически бросаете взгляд сначала туда, где обычно распространяется полагаются зеркала, их не находите, потом уже переводите взгляд на то место, где находятся экраны, которые проецируют картинку с камеры автомобиля. Ну, э, во-вторых, этот автомобиль трехместный, он разгоняется до сотни меньше, чем за 5 секунд, я еще раз подчеркну, что это электромобиль, и вот в Ниссане говорят, а мы хотели показать, что электромобили могут быть не только скучными, что они могут доставлять удовольствие от езды, да, действительно, пошустрить на такой машине можно, а, ну, of we've понятно, что это прототип. Он такой довольно странный. Три человека там с трудом располагаются, причем водитель, а как бы сзади и по бокам от него еще два пассажира. Я проехал не только на месте водителя, я проехал и в качестве пассажира тоже. Кстати, машина, она полностью не закрыта, поэтому, когда вы едете сзади, весь ветер, там со скоростью 200-250 километров в час, он у вас на лице, что тоже придает определенную специфику таким поездкам. Но ну, а Это все тоже довольно любопытно, и понятно, что когда доведут этот автомобиль до серии, обещают, что доведут, эти недочеты будут исправлены. Кстати, серийная машина обещают, что будет стоить ну, не так безумно дорого и не будет пугать своей ценой. Понятно, что это будет очень дорогая все равно игрушка, но тем не менее в масштабах каких-то серийных автомобилей, о которых мы говорили с вами в первой части программы, около 70 тысяч долларов обещают сделать стоимость этого электромобиля. Что касается зарядки, это, наверное, ахиллесовая пята современных электромобилей. За 40 минут примерно такую машину можно зарядить и дальше вперед на трек. Естественно, то, сколько она может проехать, зависит и от скорости в том числе. Чем быстрее едете, тем меньше проедете. И на треке судить о том, как часто нужно будет подзаряжать эту машину, достаточно сложно. Ну что же, давайте мы сейчас сделаем паузу, прервемся на пару минут на рассказ о погоде, а потом продолжим про Blade Glider рассказал Еще расскажу вам про Nissan и можно ли. Это тоже электромобиль Можно ли на нем дрифтовать Это тоже, мне кажется, забавная и интересная тема Потому что, мне кажется, уж лифты никто не представляет себе Как машину для дрифта Машину, на которой можно поскользить Но, честно скажу, что можно, правда С определенными техническими ухищрениями
1: Народный тест-драйв С Александром Андреевым
0: и продолжаем электромобильную тему, 232 пятьдесят девять телефон в студии, на связи у нас Александр, здравствуйте.
1: Здравствуйте, вы знаете, вот по электромобилю у меня был гибрид японский, значит, три, ну, супер, замечательная машина, уникальная просто, но у меня таких еще больше не было, значит, ну, что хотелось бы сказать, вот вы говорите, значит, батареи, они очень экологичны, грязные, там, производство и так далее, но поставим на весы производство вот этой батареи, да, И на весы за 10 лет сколько двигатель внутреннего сгорания, бензиновый или дизельный, попортит экологию. Поэтому получается электромобиль в тысячи раз более экологичный. Нет, вы знаете, вы
0: тут не правы, подождите, я просто небольшой комментарий вставлю. Дело в том, что вам для того, чтобы вы каждый день ездили, нужно еще, например, определенное количество угля сжигать, поэтому сжечь бензин или уголь тоже не очень важно. Я имею в виду уголь на электростанции, и все получается не так красиво, как хотят преподнести те, кто продвигают электромобили. Хотя, безусловно, это тоже неплохо. Вы знаете,
1: есть в мире страны, где... Только, значит, атомные станции, во-первых, во-вторых, угольных уже, ну, давно избавляются от них, значит, гидро и так далее, от, с помощью рек. Но еще вы возьмите производство двигателя внутреннего сгорания, оно ничуть не экологичнее, чем, допустим, батарею сделать. И ну нет, вот нет, нет, Б- в батарее
0: просто такие вещества используются, которые Это даже двигателя внутреннего сгорания не снились.
1: Я работал на заводе с числовым программным управлением, где двигателя... Значит, завод эти, машины дорожные выпускали, я все это знаю, как они там делаются. И, значит, третье, самое главное, бензиновые двигатели внутреннего сгорания, они экологию, они еще участвуют в глобальном повышении температуры планеты. Мы можем просто от этого вымереть за сто лет, ничего живого не останется, понимаете? Поэтому атомная энергетика, вот даже целый час была программа, она... Ну, в общем, почти экологически идеально чистая. Вот и все. Да, конечно, но при
0: этом вспоминаем Чернобыль, вспоминаем Фукусиму и тоже начинаем э, оценивать все объективно. Спасибо вам, Александр. На самом деле получилась такая агитация от вас за электромобили. И вот когда говорили с представителями Nissan Они, во-первых, сообщили, что будут продвигать новый ЛИФ, а он появляется сейчас, осенью он выйдет в Европе, и они говорят, что он будет и в России, то есть этот электромобиль привезут в Россию, когда им говорят, что ну, у нас же нет ни зарядной инфраструктуры, нет у нас...  — Спроса соответствующего, потому что, ну да, вот когда говоришь, например, с представителями Volkswagen, они говорят, мы тоже будем свои электромобили привозить, они, вы помните, в Париже в прошлом году представили концепт своего электромобиля и сказали, что он обязательно пойдет в серию, что будет стоить как обычный бензиновый гольф, в общем, не машина, а конфетка, и что то в России он все равно, они говорят, пойдет сложно, и нужно будет его продвигать с системами автопилотирования, с чем-то еще, там с разными прибомбасами и только за счет этого в России можно будет такие машины продавать. Вот не Nissan говорят, ничего, прекрасно, они пойдут, и все у вас будет точно так же, как в Европе, просто, возможно, с небольшой задержкой появятся и зарядные станции, появится инфраструктура, и прекрасно вы будете эксплуатировать эти автомобили. Но ну, если будут еще какие-то со стороны государства поблажки для владельцев таких машин, например, как нулевой транспортный налог, то вообще здорово, и тогда это просто будет способствовать, но все равно вы будете жить в общих тенденциях с миром, мы в это верим, и мы к вам такую машину привезем. Ну, прекрасно. Давайте сейчас, вот тут есть еще звонок от Антона, который хочет рассказать про Ягуар, и мне кажется, что имеет смысл, как такой штрих к первой части нашей сегодняшней программы, это сделать, а потом продолжим про электромобили. Антон, здравствуйте.
1: Здравствуйте, у меня Ягуар Твин Турбоспорт, дизельный Соответственно у меня на автомате с нуля до 106,3 А люди за уши, ну, имеется в виду на подрулевых лепестках Вытаскивали из 5 секунд Поэтому как бы тут особых каких-то конфликтов Между электрической, бензиновой и дизельной тягой Я считаю сейчас, в 21 веке уже нету. Расход топлива тоже у меня 8-8,5 литров на 100 километров Загрязнение, естественно, тоже сведены фактически к нулю То есть ну, даже запаха нет, когда он заводит. Поэтому данная проблема я считаю некоторым образом сейчас в 21 веке надуманной, потому что больше вредят, мне кажется, старые автомобили 90-х годов, 80-х годов. Мы сейчас сюда миллион электромобилей везем, но эти же машины все равно никуда не денутся, понимаете?  —
0: Понимаю прекрасно. Я, знаете, вспоминаю Кубу, когда там машин мало, но машины все там 60-х, 70-х годов, и в центре находиться сложно, несмотря на то, что их мало, потому что каждая чадит, как паровоз. У нас, конечно, не так, но, тем не менее, если вы приезжаете в город, вот, если приехать и вдруг в центре оказаться резко как-то, то сразу ощущается, что воздух не такой. В том числе и за счет старых автомобилей, безусловно, но... Тут, с одной стороны, электромобили Проблему не решают, с другой стороны, судя по всему Все идет к тому, что электромобили Это наше будущее Ну и давайте тоже в их сторону Смотреть, хотя никто нам Не мешает на старых добрых бензиновых Машинах тоже ездить, они тоже радость Нам доставляют, приносят Кстати, вот что я еще хотел про Blade Glider, наверное, последнее сказать То, что этот автомобиль Несмотря на то, что это электромобиль Он шумит Шум вентиляторов слышит поэтому вот не бесшумная машина казалось бы но там достаточно мощная система охлаждения и вот когда он подъезжает вы это прекрасно слышите теперь про дрифт на лифе как можно на этой машине дрифтовать причем на самых маленьких скоростях уже на 15 км в час если вы резко руль поворачиваете то его заносит и вы можете просто вокруг передних колес развернуться. Если на такую машину поставить пластиковые колеса, что, собственно, и было сделано, то скользит она прекрасно даже на сухом асфальте, на мокром просто великолепно это делает. Для чего вообще такие вещи, такие игрушки делаются? Для того, чтобы можно было почувствовать машину, можно было почувствовать... То, как машина срывается в занос Не рискуя при этом ничем Ни машиной, ни человеком, который внутри находится Потому что обычно это происходит на скоростях там, Больше 100 км в час Понятно, что а, любая такая раскрутка а, На скорости 100 км в час Она может быть опасна для водителя Для автомобиля а, Здесь же вы все пробуете И ну, 15 км в час довольно быстро Покрутившись останавливаетесь Это очень здорово, очень м, интересные Впечатления, но ну, и в общем по-другому начинаешь смотреть в том числе на подобный автомобиль ну вот еще несколько слов я хотел бы сказать про фестиваль скорости в Гудвуде, потому что на мой взгляд это такая уникальная штука и сейчас очень многие говорят о том что обычные автосалоны, они умирают, и вы знаете, что, например, во Франкфурт очень многие марки не приедут, точно так же и в Париже, и в Женеве некоторых марк мы не досчитались, ну, и интерес зрителей, он, с одной стороны, вроде бы есть, вот я помню про статистику парижского автосалона последнего, там отчитались о том, что стало больше посетителей, что вроде как молодежь тоже потянулась, что хорошо, раз молодежь идет, значит, есть будущее. А с другой стороны, все-таки какое-то довольно скучное впечатление все это производит. Ну, стоят машины, машины, они должны двигаться, они должны ездить, а они стоят. И ты вокруг них ходишь, там еще освещение, ну, такое, оно с одной стороны красивое, а с другой стороны не очень. И фотографии даже хорошими не получаются очень часто. Ну, и, в общем, ну, походил ты там в толпах других посетителей. Когда машину видишь в динамике, то это совсем другое, и вот что касается Гудвуда, то там, да, действительно, вы машины можете увидеть в динамике, причем машины самые разные, вы можете увидеть самые современные машины стоимость там по миллиону долларов и больше, да, и там каждый раз показывают новинки, удалось Собрать, причем за небольшой, в общем, в исторических мерках срок, с 93 года этот фестиваль проводится, удалось собрать э, там крупнейших производителей, все с удовольствием туда приезжают для того, чтобы э, показать свои машины, но, что интересно, э, как раз э, не только какие-то пафосные машины там, во-первых, там история, вы можете посмотреть там на машины, начиная, наверное, где-то с 20-х годов, причем на гоночные машины, причем, опять же, эти гоночные машины, они не будут стоять у вас как экспонат, они будут мимо вас проезжать, что особенно ценно особенно интересно. И посмотреть на машины 20-х годов и посмотреть на современные машины, которые могут проехать перед вами на протяжении какого-нибудь получаса, это, конечно, очень здорово. И это производит впечатление. Плюс там разные марки представлены. Вот, в частности, тот же самый Nissan, Blade Glider там показал, да, и проехал. Говорят, что самое главное в Гудвуде — это забраться, въехать по трассе на место. Холм, кстати, трасса тоже, она не 93 года, она существует, по-моему, с 1936 года, но вот сейчас в 93-м это решили все использовать и, на мой взгляд, очень удачно. А, так вот... А вы просто видите весь мировой автопром от его фактически истоков до современного состояния и все это в движении, и по-моему не знаю, есть ли где-то аналоги, не могу припомнить чего-то подобного, но реально это производит впечатление, выглядит все очень круто, а в этом году там еще чествовали Берния Колстоуна и команду Феррари, марку Феррари, и вот Феррари вы могли посмотреть, как вся история история Ferrari как все автомобили а, проезжают мимо вас а, опять же на протяжении ну там я не знаю 10 минут а, и это все начиная с там Каких-то 50-х годов, и по наше время вы видите все эти машины, вы слышите все эти машины, и это здорово. Но, наверное, одним из минусов то, что посетителей немного. Вообще, число посетителей в Гудвуде ограничено. Там не больше 150 тысяч человек. Потому что и так, когда 150 тысяч человек там собираются, то это много. Но вот я должен заканчивать. К сожалению, время подошло к концу, а есть что еще рассказать может быть в одной из следующих программ. Спасибо всем, кто звонил, писал и слушал.